0: Всем привет! Рада слышать и видеть всех сегодняшних аудиослушателей и видеозрителей нашего очередного выпуска, уже 12 по счету выпуска подкаста «Не храпи». И для тех, кто сегодня впервые смотрит и слушает подкаст храпи», хочется сделать такую небольшую ремарку. да, Хочется рассказать про то, что наши подкасты — это не только самостоятельный и качественный контент на важные айтишные темы, но также это еще и так называемые прогревы, да? популярность достаточно слова, к нашим конференциям. Одну из этих конференций вы знаете очень хорошо, я уверена, что для вас она также прежде любима, как и для меня, это конференция HRP. Ну а второй прогрев — это прогрев к новой конференции HR42, это конференция про управление международными и распределенными IT-командами. Ближайшая новая конференция HR42 пройдет 17-18 ноября, пройдет она в формате онлайна и сейчас вы можете не только приобрести билеты на эту конференцию, но также еще и подать заявку на участие в роли докладчика если чувствуете в себе силу и желание стать докладчиком новой конференции чар 42 то пожалуйста welcome заходите на сайты подавайте заявку в общем мы очень ждем вашей активности ну, наверное, все, можно немножко с рекламной паузой э, заканчивать. Давайте вернемся к нашему сегодняшнему подкасту, 12 напомню, по счету. Тема сегодняшнего подкаста – это конкурсы, да, так называемые в кавычках, для э, сотрудников э, IT-компаний, зачем и кому они вообще нужны. Скажу сразу, что сегодня речь пойдет не про конкурсы, где веселые тамада и в формате свадебных каких-то активностей, а про конкурсы в формате именно некоторых программ признания, программ лояльности для сотрудников. Тема, я думаю, что достаточно животрепещущая. Разговаривала с коллегами до вот этого подкаста, когда формировала эту тему, и поняла, что есть те ребята, которые, те HR и компании, которые находятся на этапе, например, активной работы, и они уже знают, как это делать, и у них там как-то построены на рельсы этот поток, да этих программ. А есть те компании, которые только-только собираются вводить, не знают, с чего начать. Поэтому давайте сегодня попробуем разобраться в этих программах и в этих конкурсах с разных сторон. Ну и для того, чтобы у нас получился такой полноценный, большой, классный диалог, я хочу поприветствовать сегодняшних гостей. И хочу сказать, что мы сегодня не только с, разных, с разной экспертизой, с разным уровнем опытности и знаний, но мы еще и из трех разных городов сегодня вещаем. Давайте я представлю наших гостей. Это Дарья Анабокова, менеджер по нематериальной мотивации компании Контур, и Женя Венина, это HRD компании Директум. Ну и чтобы как-то начать уже окончательно сегодняшний наш подкаст, давайте я передам слово гостям. Даша, расскажи, пожалуйста, побольше про себя, про свой опыт. Тебе слово. Всем
1: привет! Как уже сказала Маша, я... Дарья Набокова, менеджер по нематериальной мотивации в компании «Контур». Занимаюсь в основном программами признания различными. В частности, в данный момент, прямо сейчас у нас проходит очередной сезон федеральной программы признания одобренной контуром». И вот мы сейчас буквально на днях объявили победителей. В том числе в мои обязанности входит работа с магазином «Мерча». У нас есть собственный магазин брендированной одежды. Кроме того, разные другие проекты. Ну и как я писала несколько строчек о себе, я активный участник экосообщества, пишу статейки в наше экосообщество в контуре. Ну и в целом активно участвую в городских мероприятиях, направленных на экотематику.
0: Uh -huh. Спасибо, Даш. Я правильно понимаю, что ты из
1: Екатеринбурга да, сегодня вещаешь. Да, все верно. Главный офис нашей компании находится в Екатеринбурге, как это было бы ни странно, да, обычно все в Москве, а у нас нет, у нас главный офис находится в Екатеринбурге, но помимо этого у нас есть офисы в различных городах России, более 50 городов, если я сейчас не ошибаюсь в цифрах, представлены наши офисы там.
0: Угу. Ну, я думаю, что мы еще детали вот именно про команды и вообще про специалистов э, узнаем немножечко попозже, потому что это ну, в том числе влияет да, на форматы вот этих программ, на форматы этих конкурсов. Э, вот. Спасибо тебе за представление. И, Жень, давай передам слово тебе. Расскажи немножко о себе.
2: Спасибо большое. Меня зовут Женя Винина. Я 15 лет работы в it Работала в крупных компаниях, таких как Crocs, Офлайн, Jet, потом были госуслуги, дочка Ростелекома, потом была система Сбера. Сейчас я присоединилась к компании Директом, соответственно, в текущий момент, в текущей роли я HRD, но выросла я экспертом по T&D, это все, что касается обучения и развития персонала. Являюсь сертифицированным коучем, диагностом и очень сильно и глубоко погружаюсь в тему вообще, как реализировать успех сотрудников, как помогать им расти и развиваться. И, конечно же, тема признания – это такая достаточно очень важная и нужная тема, поэтому рад всего, что вы меня пригласили поговорить.
0: Да, спасибо, Женя. Я думаю, что, может быть, сегодня даже, если у нас как-нибудь зайдет в эту сторону наша тема, то, может быть, мы действительно поговорим чуть больше про мотивацию. И ты здесь со своим опытом э, коуча можешь как-то еще побольше нам рассказать, э, какие операционные, э, э, так скажем, инструменты есть и используются, в том числе вот в таких программах признания. Так, ну что, давайте тогда перейдем поближе вообще к нашей теме. Я поняла, что я тоже забыла представиться. Давайте я тоже представлюсь. Меня зовут Мария Чернова, я тимлид команды HR-маркетинг, и я тоже представляю компанию Directum. А, так, ну и давайте перейдем к нашей теме. Даш, я, наверное, хочу рассказать, хочу попросить тебя рассказать побольше про вашу программу, про то, что вообще из себя представляет программа «Одобрена контуром». Буквально побольше подробностей для того, чтобы мы смогли немножко порассуждать на эту тему. С удовольствием расскажу. Это моя любимая
1: тема, мне кажется, потому что программа признания охватывает все почти 11 тысяч сотрудников на данный момент, которые работают в компании. И номинировать сотрудника может, как он сам себя номинировать, если считает, что он достаточно достиг достаточных высот. Также могут номинировать его коллеги. Номинировать могут из любой функциональной зоны. Вообще история программы насчитывает... Сейчас уже десятый год проводится эта программа. Она проводится каждые полгода по результатам работы за предыдущие полгода. Соответственно, сейчас сезон осенний по результатам работы за первые полгода 2023 года. Вот. По результатам работы уже номинируют коллег в различных номинациях. У нас всего 5 номинаций. И начиналась программа, когда только мы планировали запускать номинации по э, непосредственным обязанностям сотрудников, ну, то есть, там, управление клиентского сервиса номинировали за, там, лучший сервис, да, продажи за лучшие продажи и так далее. Вот, после этого мы поняли, что, к сожалению, мы не можем охватить все э, должностные обязанности наших сотрудников, все категории сотрудников, и решили перезапустить программу. В 2019 году программа была перезапущена, и мы сделали пять различных номинаций, основываясь уже на корп культуре. То есть на ценностях компании и на компетенциях сотрудников, которые работают в компании. У нас получилось 4 индивидуальных номинации, где можно номинировать одного человека. И одна проектная номинация, где можно номинировать команду до 10 участников. Индивидуальные номинации у нас получается «Новатор», «Сервис», «Улучшение процессов» и «Руководитель». И проектная номинация, она называется «Проект», собственно, и там номинируют различные проекты, начиная там от каких-либо HR-проектов или там проектов, связанных с обучением и развитием персонала, и заканчивая, естественно, проектами, которые направлены на разработку какого-либо программного продукта. Вот. Механику могу рассказать. Механика достаточно интересная. Uh, учитывая то, что у нас федеральная IT-компания и есть своя собственная социальная сеть uh, она называется Став. Uh, в этой социальной сетке в определенный момент появляется, естественно, анонс того, что программа признания начинается и uh, появляется кнопка номинировать в каждом профиле каждого сотрудника вот и коллеги уже, или ты сам можешь нажать на эту кнопку, описать в какую номинацию ты номинируешь коллегу Соответственно, эта номинация улетает сначала руководителю сотрудника, которого номинировали, и потом уже после одобрения руководителем номинация прилетает в канал сообщества, одобрена контуром. Публикуется в этом канале, и в этот же момент получается, что очень, кстати, важно, коллегам этого сотрудника улетает также анкета обратной связи. Мы всегда, когда публикуем вот эти вот наши номинации, мы всегда прописываем, если это возможно, получателей пользы. Потому что очень важно, что считают люди, которые от этого проекта остались в профите, да, так скажем. Вот. И потом уже эти получатели пользы в том числе публикуют, заполняют анкету обратной связи или сотрудники, коллеги заполняют анкету обратной связи. Это отдельно все аккумулируется. И потом уже происходит момент, оценивания сотрудников э, членами жюри. То есть у нас э, номинации там, в течение недели-двух там двух мы собираем заявки, после этого мы формируем в каждую номинацию пул заявок и высылаем в жюри это все. Жюри оценивают по четко прописанным критериям, что тоже очень важно, вот. и потом уже выставляют баллы, Баллы, естественно, участникам не передаются. Передается просто список победителей. В индивидуальной номинации это может быть до шести победителей, а в проектной номинации до четырех проектов. Соответственно, если говорить про цифры, то, например, вот в последнем сезоне, который только что закончился, и мы победителей опубликовали вот буквально на днях, у нас получилось 239 всего номинантов. И Из них 58 победителей, ну и, собственно, остались не победителями 177 человек, угу. если я правильно сейчас считала, но это не точно.
0: Ну, это минус. Да. У нас нет задачи сейчас проверить математические наши способности.
1: Извини, пожалуйста, я буквально вот сейчас закончу уже вот окончательно. Чем завершается программа? Программа, естественно, завершается публичным признанием. То есть мы публикуем итоговую статью со списком победителей. После этого каждый победитель получает ачивку.
2: Угу.
1: Если вдруг вы не знаете, это такое специальное, ну, типа лайка, но только гораздо значимее что-то. Вот. Ачивки копятся, как медальки у сотрудника, опять же, в профиле. Вот. Сотрудник получает ачивку, сотрудник получает премию денежную. Слушайте, я могу цифры говорить? Ну, наверное, могу. Хотя нет, может, не могу. В общем, денежную премию ну, хорошую денежную премию сотрудники получают, если это индивидуальная номинация, то она, естественно, более высокая, если это проектная, где у нас до 10 сотрудников может быть в одной команде, да, там уже, соответственно, как бы делится эта денежная премия на всех э, членов команды. Вот, и помимо всего прочего, сотрудники получают купоны в сувенирную лавку, это вот как раз тот самый магазин мерча, который я курирую, вот, для них разрабатывается специальная коллекция каждые полгода, которая также специально брендируется, одобрена контуром. Вот, например, в последней коллекции, что прямо считаю своей такой мини-заслугой, обычно мы всегда дарим мерч, ну, то есть одежду. Одежду, сувениры, какие-то кружки, термокружки, что-то там вот такое, вот, да? футболки, толстовки. Вот. А почему-то мне показалось, что давно пора уже мер делать, который направлен не только на то, чтобы себя одеть, но и обустроить свое рабочее место. Дома оно или на работе. Вот. И мы нашли сотрудницу нашу же в контуре, которая работает, у которой муж занимается дерево производством, наверное, так. В общем, он производит всякие разные крутые штуки из натурального дерева. Балансборд есть даже у дочери Тимати. Представляете? От этих ребят я имею в виду. Mm -hmm.
2: вот. И они, сде
1: они сделали деревянные подставки под ноуты, которые на магнитах. То есть они вот так вот скрепляются и никуда не разваливаются там по рабочему столу, что очень удобно там при переноске или когда ты ноутбук убираешь, да, с, с этих подставочек. Там буковка К, такая брендирование красивое, выжжена на дереве. В общем, получилось очень круто, так очень стильно, основательно. Ну, как мне кажется, очень надеюсь, что моим коллегам тоже это понравится, которые выиграли в контуром». Вот, плюс мы заколабились с нашими местными парфюмерной компании, которая занимается производством ароматов для дома, диффузоров, свечей, спреев для дома и сделали ароматы, диффузоры для наших победителей, пять разных ароматов. Они могут выбрать, они хотят вдохновиться на новые проекты или хотят э, закончить в срок и не вылезти за дедлайны, или, Ну, то есть разные такие описания придумали совместно с командой журналистов. Тоже молодцы девочки, спасибо им большое за это. Очень классно получились и описания, и в целом ароматы классные. вот. Ну и там плед опять же никуда не денешься без термокружки, как ты не заходишь обустроить свое рабочее место без горячего кофе, оно какое уж рабочее, да, вот, ну и что, ну и шопер, чтобы это все удобно сложить и принести на работу, если ты работаешь частично удаленно, частично дома и обратно. Вот такие у нас получается механика, такая программа, такие призы. Приходите в контур.
0: Я знала, что сейчас этим закончится. Ты скажешь, так все классно. Нам нужна ПМ, разработчики, вот это все. Так, Даша. Это вот все. Да, да. спасибо тебе за то, что рассказала. У меня, на самом деле, уже очень много вопросов по поводу каких-то подробностей про механику, про выбор, но давайте еще дадим слово Жене. Жень, расскажи, пожалуйста, про свой либо предыдущий опыт, да, он у тебя очень богатый, много в каких компаниях ты успела поработать. Может быть, где-то в компаниях были какие-то тоже яркие, интересные кейсы, которыми можно было бы сейчас поделиться и вокруг которых можно было бы дальше построить наш диалог.
2: Спасибо большое. Мне кажется, что я немного Немножечко дополню Дашу. На самом деле, она очень здорово рассказала про механику, и она мало чем отличается от тех механик, которые применяются в других компаниях. Ну, то есть, в целом, механика достаточно такая очень степ-бай-степ, понятная, что и зачем мы делаем. Но здесь есть еще такой момент, что на самом деле мы эти же конкурсы используем как некую культурологическую историю. Дело в том, что когда мы приходим в компанию, и в целом в компании есть некий культурный код есть некая история а, аутентичности именно этой компании. И конкурсы лучших специалистов в том числе могут быть инструментом для того, чтобы поддерживать эту аутентичность. Например, если а, наша компания заточена на развитие персонала, на то, чтобы у нас сотрудники постоянно развивались и помогали развиваться другим, у нас как раз была номинация очень интересная «Ментор года». А, и «Ментор года» — это человек, который как раз инвестирует своим опытом, своими знаниями в развитие других людей. И так забавно, но когда в прошлом году, как раз э, в этой номинации, одним из мендров была я, и было трое мужчин. И трое мужчин это был СЕО и по вице э, Такое интересное было партнерство, соревнование, но, конечно же, СЕО победил, потому что СЕО это был совершенно такой уникальный человек, который настолько отдавал себя другим, настолько инвестировал. Я была в восторге от того, что мне довелось побывать в его команде. В другой компании мы использовали этот инструмент для того, чтобы формировать в том числе страх э, ошибок. Да, вот эта история, что у нас у всех очень часто есть перфекционизм ну, мы в воспитанном из с детства, да, там, с школы, из студенческих лет. И э, умение относиться спокойно к своим ошибкам можно в том числе через конкурс э, лучших, когда ну, там, пока кода когда мы это вносим как номинацию и рассказываем об этом в фокале. Это тоже очень круто формирует культуру компании, потому что люди понимают, что ошибаться можно, нужно и как бы это окей. Мы в целом пробуем гипотезы а, и делимся с ними с коллегами, чтобы они не повторяли наших ошибок, потому что это тоже про некую культуру отмене знаний, отмене науки. Да? То есть вот можно видеть, как на самом деле, в том числе конкурсы, которые вроде бы про лучших специалистов, но при этом мы их используем для формирования культуры. При этом хочется тоже чуть-чуть зайти, Мария, в тему, в тему как раз мотивации. Дело в том, что все мы знаем, ну, как бы все мы сейчас живем, у нас есть поколение Y, поколение Z, и для этого поколения на самом деле уже история ну, финансовой мотивации нас скорее закрыта, потому что, во-первых, мы родители текущего поколения в части уже проинвестировали в благополучие, потому что мы такие, нет, надо же сделать их детство, их жизнь лучше, чем была у нас, поэтому надо бороться но сделать все возможное. И у них вот эта история, она на самом деле уже подзакрыта, и им интересны другие вещи с точки зрения мотивации, с точки зрения культуры. Поэтому вот эта штука про признание, это вещь, которая их катализирует. Она помогает развиваться, помогает расти, и когда он выходит ему вручают даже пока эту награду или какую-то футболку или какую-то танцовку но он ходит и на ней написано лучший это его прям вот с точки зрения перформанса его вовлеченности это еще 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 и дополнительно его стимулирует поэтому мы как компания на самом деле выигрываем от таких историй мы туда инвестируем не такие большие на самом деле средства и ресурсы но при этом получаем отдачу в виде вот этой культуры там, компании, которую мы формируем, и сотрудников, увлеченных своей работой, потому что появляются другие, которым я тоже хочу. Я тоже хочу выйти на сцену, чтобы мне вручили этот приз. Или я, я просто хочу такую толстовку, потому что она стильная, молодая, молодежная и вообще классная. То есть история мерча, история вот таких вещей. Она как раз в том числе помогает нам увлекать наше текущее поколение, игры по Z в эту игру, в это соревнование, в эту задачку. Поэтому, наверное, вот здесь хотела бы дополнить. В остальном, с точки зрения механики, это же все про культуру обратной связи. Это же все про культуру признания, это элемент культуры обратной связи. Это то, что мы тебя видим. Мы видим твой вклад, мы видим твои усилия и мы на уровне компании отмечаем их через какой-то конкурс, через какую-то такую активность. Поэтому в целом я считаю, что у каждой компании нужно иметь свою такую вот историю признания, потому что она очень сильно будет помогать вовлекать сотрудников в работу. и в то же время будет возможность обернуться а, назад. Мы бежим в бешеном темпе с вами с двадцатого года. У нас изменений количества просто бесконечны. То одно, то другое, то третье. Чары а реанимировали одну группу сотрудников, начинаем уже реанимировать другую, потому что то одно летит, то другое. И вот этот вот контекст изменений, он не дает возможности остановиться, в том числе как раз конкурсы, вот такие вот штуки, они дают возможность вернуться назад и посмотреть на ту работу, которая проделана, те успехи, которые достигнуты. Поэтому мне кажется, что каждая компания, вводя да, такую историю в свою работу, в свою повседневную какую-то деятельность, да, в процессе, очень сильно выиграет. Поэтому я точно, абсолютно поддерживаю конкурсы лучших специалистов, не только IT, а еще важно не забывать, что есть бэк-офис, который помогает в том числе и администрировать IT, чтобы они достигали своих успехов. Угу. Ну
0: да, любопытно, у нас не было какой-то цели прям попробовать составить за и против, да, но окей, Жень, мы понимаем, я думаю, что присутствующие абсолютно поддерживают мнение того, что мы все за такие программы. Вот сейчас послушала немножко про то, что ты сказала, про факап года, да, очень такая интересная номинация и отдельная тоже история, которую можно было бы развернуть. Отдельно ты сказала про менторов. Вот у вас, Даша, я так поняла, что разделение, оно все все-таки происходит голосование а, внутри, а, то есть не внутри должностей, да, а именно внутри каких-то направлений деятельности. Можешь вот немножко побольше здесь рассказать про этот пункт?
1: А, да, с удовольствием. И, кстати, тоже
0: дополню Женя, у нас, когда
1: была последняя HR-конференция, на ней тоже была программа признания, HR-эмми она называется, вот, также курировала ее я, и у нас тоже в конце конференции была фейл-сессия, мы так это назвали, где обменивались вот этими самыми фейлами, и это было очень потрясающе. А по поводу компетенций, которые в рамках которых мы разрабатывали наши номинации. В любой компании нужно обладать какими-либо компетенциями, да, и мы, собственно, разработали наши номинации на основе вот э, компетенций сотрудников. Э, получается, сейчас у нас э, в этом году объявили об обновлении стратегии компании. Стратегия сейчас рассчитана до 2026 года, и мы, <coughs> Извините. И мы в этом сезоне решили пересмотреть наши номинации, дабы они соответствовали нашей стратегии. То есть основным направлением стратегия. И когда мы пересмотрели, мы поняли, что в принципе э -э, все э -э соответствует, все здорово. Э -э -э и одна, э -э -э ну, то есть все вот эти четыре индивидуальных номинации соответствуют тому, куда мы хотим прийти. То есть мы по сути хотим внедрять что-то новое, потому что мир не стоит на месте, постоянно меняется номинация новатора, этому соответствует. То есть должна быть какая-то инновация, человеком реализована были какие-то измеримые результаты, то есть этого раньше не было, это стало, что произошло, что за счет этого поменялось, какие результаты принес этот человек в компании и ну, там, так далее. Вот. Дальше у нас есть номинация сервис, мы, это естественно, так как мы клиентоцентричны, так как компания направлена на то, чтобы клиент был доволен, мы, соответственно, оказываем все какие-либо сервисные услуги, будь то это внешние или внутренние, вот, и мы стремимся сделать бизнес клиента лучше, проще, удобнее, вот. Не знаю, наверняка видели нашу рекламную кампанию в этом году, вот, контур работает за вас, да, вот это вот все. Собственно, номинация «Сервис» как раз про это, да, что мы, что, получается, сотрудник предоставляет там, Супер клиентоориентированный, сделал там, 150% по звонкам там ну, от плана и так далее. ну То есть вот, вот что-то связанное с клиентоориентированностью. Далее мы, естественно, хотим не только внедрять новые практики, но и улучшать уже существующие процессы. Соответственно, у нас есть номинация «Улучшение процессов». Раньше она называлась «Эффективность». Но потом мы поняли, что нужно ее немножко как бы, сместить фокус внимания, так скажем. То есть именно на улучшение. Не просто, что человек эффективно работает, выполняет там сверхпоказатели по объемам, по прибылям и так далее, да? А то, что он реально улучшает. То есть было, стало. Желательно в количественных и качественных показателях. Вот. Ну, а руководитель, это номинация, конечно, такая значимая для и команды, которая находится под управлением того, того или иного руководителя. Ну и для самого руководителя, конечно, тоже важно, когда команда или там, его подчиненные сотрудники номинируют его, выдвигают за то, что он круто руководит, за то, что он развивает своих сотрудников, за то, что он их поощряет, за то, что признает их достижения, успехи и так далее. Вот. Ну естественно, способствует росту финансовых показателей компании. Без этого никуда, мы все про бизнес. Вот, про проект. Что про проект? Достаточно сложная номинация, потому что проекты абсолютно разные, то есть, а, я, кстати, еще забыла добавить, у нас есть спецноминация от благотворительного фонда, благотворительный фонд в конце, уже после объявления итогов премии, добавляет свою спецноминацию от благотворительного фонда, она так и называется, человеку, который на взгляд благотворительного фонда сделал какую-то значимую вещь для компании с точки зрения социальной ответственности, потому что «Контур» — социально ответственная компания, что также, кстати, мотивирует многих сотрудников работать в той или иной компании при равных прочих условиях. Все равно компания, которая занимается социальной ответственностью, она выбирается в большей степени, нежели компания, которая этим не занимается. Соответственно, тоже есть спецнаминация. Про проекты, извините. <с dunno> У -у убежала. До 10 человек у нас команда. Ну и, естественно, критерии должны быть измеримыми, долж должен быть проект завершенным на момент публикации заявки на номинацию. Да? До должны быть количественные показатели какие-то измеримые, качественные в том числе. Вот. Ну и каждый вклад, желательно, чтобы был описан вклад каждого члена команды вот в этой номинации, потому что, э, ну, ни один человек в одиночку не работает, как бы, мне кажется, не хотелось иногда никому ничего не делегировать, да, там, или делать все самостоятельно, но в целом все равно всегда есть какие-то командные проекты, которые, может, даже не всегда кажется, что вы сделали что-то великое, а потом смотришь, человек ачивку получил за что-то, или спасибку, у нас еще есть инструмент «спасибо» в контуре, там, ну, это типа прям mm -hmm. лайки, там, спасибо Даша, за то, что там участвуешь в подкасте. Вот. Спасибо. что позвали. Когда смотришь, что человек получил какую-то ачивку или спустивку, и ты такой, ничего себе, какую он крутую штуку сделал, а человека не номинируют, и ты такой приходишь к коллегам и говоришь, ребят, вы чего? Давайте номинируйте. И вот, пожалуйста, появляется там чаще всего проектная номинация
0: вот uh, как-то так. У меня тогда вопрос еще сразу следующий, да возник. Вот ты сказала про то, что у тебя uh, у вас компании вот эти вот. Uh... Номинации, они как раз были пересмотрены с учетом текущей стратегии, которая была презентована руководством компании. Ну, то есть получается, что все эти программы, они в первую очередь заточены на потребности э, бизнеса. Ну, то есть основным заказчиком выступает кто? Все-таки э, руководство компании? Или это, не знаю, условно сотрудники приходят и говорят, нет, пожалуйста, давайте что-нибудь придумаем, пересмотрим. То есть в чью сторону, на чьей стороне здесь получается как бы, ну, игра условная.
1: Спасибо за вопрос, он очень интересный, потому что Корп Культура в контуре, она супер демократичная, и, у, например, у нашего генерального директора есть даже анкета, в которую любой сотрудник может зайти, она анонимная, может пожаловаться, написать что-то, предложить что-то, вот, и потом э, публикуются ответы генерального директора, получается, на вопросы сотрудников. Вот, и так, ну, это просто один из примеров того, что мы абсолютно открытая, прозрачная компания, в которой все друг друга любят, ценят и уважают. Ну, это я так, в общем, конечно, всякое <свякое> бывает, но в целом, да, действительно, в контуре все очень демократично. И э, любой сотрудник, в принципе, может написать, что вот я, э, ну, там, э, чаще всего это делают руководители номинаций. то есть вот это вот экспертный совет жюри э, на каждую номинацию свой там э, должно быть нечетное количество участников, чтобы у них голоса, как бы, если совпадают, чтобы все равно там как, так или иначе различались, да, вот, и чаще всего там это от трех до пяти человек, и есть обязательно председатель, э, ну, держатель номинации, так скажем, э, чтобы не уходить там в прошлое, да, не председатель э, и держатель номинации потом уже оценивает все вот эти вот поданные заявки и видит чаще всего, и чаще всего ниже же приходят и говорят, слушайте, нам кажется, что нужно добавить, например, какую-то отдельную номинацию для сотрудников отделов продаж, что вот не хватает вот именно для них чего-то. Хотя у сотрудников отдела продаж есть свои собственные программы признания, как у многих других отделов, там, как вот, например, HRM, да, я вам рассказала. Вот, и, ну, конечно, у нас есть целый отдел, и, собственно, менеджер программ признания, вот, в кого приходят вот все эти заявки от сотрудников, что вот, кажется, я тут не могу поучаствовать, вот тут не могу, а вот, кажется, сотрудников этого отдела не охватывает та или иная программа признания. И у нас даже вот сейчас, по-моему, вчера была встреча с ребятами из управления разработки, они хотят сделать свою собственную программу признания одобренной разработкой, потому что вот они как-то не могут никак э, вписаться в одобрено контуром, потому что соревнуются вот люди из разных-разных департаментов, да, из разных функциональных зон, а вот разработчиков как будто бы вот, ну вот что-то вот, хотя охватываем тоже, мы меряем всегда охваты программы, мы смотрим, из каких отделов участвуют сотрудники, из каких отделов побеждают сотрудники. Мы всегда рассматриваем программу признания не только как инструмент мотивации, но и в том числе как best practices, ну, то есть обмен вот этими лучшими какими-то историями между теми же отделами, которые, может быть, даже изобретают один и тот же велосипед, но не знают об этом, да, только с разных сторон как бы заходят. Вот, по поводу стратегии и заказчиков, я что-то опять далеко ушла. Демократия у нас полная, заказчики... Ну, вот смотрите, стратегия в компании же разрабатывается не только на основе внешних каких-то факторов, у нас же какой-то есть все равно какой-то свод-анализ, да, то есть у нас есть внутренние факторы, там, внешние факторы, угрозы, там, потенциалы, сильные стороны, слабые стороны. Это всегда же в комплексе, мы же не можем говорить отдельно, что вот внешний мир нам диктует такие условия, мы должны построить стратегию, на основе только этого нет. У нас, естественно, все это завязано очень воедино, и, ну, я тут не могу ответить однозначно, но кажется, что когда в компании слышат любого сотрудника, э, и, сл и не только слышат, но и что-то делают, да, э, то это как раз про нас, и вот то, как мы работаем, вот,
0: наверное, это вот так. Угу. Жень, может быть, ты тут поделишься своим опытом? Кто у вас чаще выступал заказчиком основным, да, по таким программам?
2: Ну, мне кажется, что в большей степени, конечно же, компания... Поступал заказчиком, потому что ну, здесь чар, да, как интегратор всех и вся, он говорил, а давайте мы сделаем такой проект, потому что у него вот такие вот такие вот бенефиты и вейдос для бизнеса. Потому что это действительно тот проект, который можно говорить, что он приносит ценность бизнесу. Потому что мы повышаем вовлеченность мы повышаем культуру признания, и это работает как раз на эффективность. То есть это прям здесь прямая зависимость. То есть бизнес, конечно. Но если можно, я поделюсь просто еще одним опытом. Я вспомнила интересный кейс, когда как раз сейчас Даша рассказала про одобренной разработкой, и когда работала в компании Крок, у нас была номинация Звезды Ча». Дело в том, что люди очень открытые и очень добры, И были люди, которые просто нам помогали из разряда войти, например, мы все девочки нам помогали там когда ты какие-то мероприятия, какие-то носить, это все делать, и ребята приходили нам на помощь, и даже мы не просили об этом. Или проявляли кто-то заботу из технологического блока в момент, когда нам это было нужно, задерживались на работе, или ехали, везли нас куда-то на какие-то, опять же, задачки, которые нужно было сделать. И вот в конце года были такие звезды HR, когда команда HR приходила в полном составе, у нее были кубки, в виде звезды, и ну, как бы это была такая, знаете, переносная такая, как-то я забыла, как называется, будочка такая, Мы на нее все вставали, и у нас ну, была девчонка, которая отвечала за внутриком, и вот это все с панкларами, с панкбезностями, заходили в каждый кабинет, обучали эту звезду и чай, которая потом, соответственно, ему гордился и такую на стол ставил наш сотрудник. И это было неожиданно, потому что это не было каким-то вот, ну, голосованием, или это не было что-то, что, что традиционно. Мы просто это делали в формате такого ну, сюрприза. И это на самом деле тоже очень круто влияет, потому что другие сотрудники нам не отказывали в помощи, когда нам было это нужно. Поэтому это в том числе э, это благодарность. А благодарность она всегда работает вот в таком формате, что если ты делаешь что-то бескорыстное для человека, его возвращается к тебе. Поэтому, конечно же, компания бизнес-заказчик, но ну, еще вот такие вот HR, интеграторы, голосовики, затейники, которые все это, скажем так, хороводили и делали. Мне кажется, что опять же, зачем и кому это надо, это надо бизнесу. Бизнесу надо, чтобы их сотрудники чувствовали ценность и приверженность компании. И это происходит в тот момент, когда мы говорим из как раз признания, говорим из вот этой мотивации через благодарность. Поэтому, конечно же, компания.
0: Uh -huh. Тогда вот у меня тоже, Женя, вопрос возник, да, ты сказала про то, что все, в... не обязательно делать какие-то специально разработанные программы, да, это могут быть какие-то небольшие инициативы там со стороны HR или просто со стороны каких-то департаментов, ну, то есть не обязательно же HR, да, кого-то благодарят, не знаю, там разработчики могут поблагодарить тестировщиков, да, например, по там результатам спринта, что вот они классно поработали в команде или там, ну, или еще кто-то, кто, кто угодно, по сути, все кроссплатформенные там между собой взаимодействуют Действия. Вот и вопрос у меня такой, а каким образом можно и можно ли вообще тогда посчитать вот эту реальную эффективность от... Ähm от этих, ну, либо полноценных программ, да, либо от вот каких-то мини-таких просто взаимодействий с сотрудниками. Это, наверное, вопрос к тому, что если это нужно бизнесу, да, про то, что вот ты сейчас сказала, отвечая на вопрос, например, в компаниях, которых сейчас нет таких программ, им нужно каким-то образом защитить э, введение, ну, потому что мы все понимаем, да, с вами, что любая такая программа — это время, это трудоемкость, это деньги, это выделенные бюджеты на какие-то все равно мини-подарки там и так далее. То есть вот с помощью каких показателей можно доказать бизнесу, что такие программы точно нужны, и, например, они точно будут повышать эффективность э, бизнеса? Что ты
2: думаешь, Жень? Спасибо, Спасибо да. большое за вопрос. Ну, это фактически роя, да, когда мы просчитываем а, там, вообще в целом ценности от инвестиций. Здесь есть такая очень важная метрика, на которой мы работаем все как HR. Это удержание, особенно с учетом текущего дефицита, в котором мы находимся, когда у нас такой внешний контекст, на котором мы не влияем и управляем. То здесь, конечно же, мы говорим про удержание. Для нас очень важно, чтобы сотрудники, которые обладают глубокой экспертизой и большими знаниями относительно внутренней системы, они оставались в компании, чувствовали себя хорошо. Что нам помогает исследовать э, эту тему? То есть процент удержания по, компакт, по команде э, руководителя, то есть его укомплектованность и, соответственно, средний срок работы ДЛТВ. Дальше мы можем это декомпозировать на такие метрики, как увлеченность внутри команды. Мы, мы в любом случае в большинстве компаний проводим опрос увлеченности или пульс опроса, и, соответственно, мы можем видеть эту метрику в том или ином виде. Также метрика текучести нам будет говорить с точки зрения причина тока, когда мы проводим это интервью, если у нас там а, отсутствие признаний, или у нас там а, сложные отношения с руководителем, или ну, там, не, не чувствует чувство потолок то это все нам говорит о том, что это точка роста, точка усиления. Соответственно, если мы с вами сделали хорошую работу, организовали конкурсы, провели как бы ну, все это на высоком уровне, мы с вами видим прямо сразу в LTV срок жизни сотрудников компании, мы сразу же видим, что у нас в топ 5 причин ухода из компании нет причин, связанных с руководителем или с отсутствием признания. И, соответственно, в целом, видим с точки зрения проектных ну, там, активностей, мы можем видеть рост метрики эффективности относительно производительности. Производительность здесь у нас в случае с продажами, например, да, если мы говорим, то это некая GMV или это некая сумма сделок, которую они приносят компании. Если мы там устраиваем идентификацию лучшего продавца с лучшим там, портфелем чего-то мы даже на этом уровне можем заметить э, рост продаж по каким-то подразделениям или по каким-то направлениям. Если это ну, там, финансы или это какая-то история службы финансов, которую обычно не очень видно, они всегда очень расстраиваются, что их не признают, то здесь мы опять же можем увидеть а, ЕНПС удовлетворенности нашего клиента внутреннего от взаимодействия с финансовой службой. Соответственно, это тоже будет определенная метрика, которая будет показывать нам эффективность. Поэтому на самом деле кажется, что HR а, и метрики это далеко друг на друга. Но На самом деле, с учетом, что мы сейчас все используем продуктовый подход, то в принципе мы можем как раз эти метрики брать в основу и проверять гипотезы, исследовать все карты, как говорится, mm -hmm. на столе, пробуй.
0: Ну, я надеюсь, что те э, слушатели, зрители, которые сейчас пришли с запросом, э, стоит ли вводить и как доказать, что это нужно, я думаю, что они прям записали по пункту все, что ты сказала, и пойдут уже в понедельник своему руководителю говорить, что нам срочно нужна программа. Хотела еще немножко одну тему затронуть уже как бы с другой стороны, да, не только про бизнес, про эффективность, но про тему восприятия самими сотрудниками таких конкурсов. У нас в компании тоже существует такой конкурс, он называется «Профессионал года», и я как ответственное лицо за вот этот конкурс уже на протяжении многих лет, вот у меня достаточно часто были ситуации, когда люди выходят с откровенным негативом по итогам ну, проведенного голосования, да, вот, после оглашения итогов, либо они там через кого-то мне эту информацию передают, либо напрямую приходят и рассказывают, что как обидно, почему не я, ну... Ну, или даже не совсем так, что не в формате «Почему не я?», а пытаются найти какие-то изъяны в подходе а, конкурса. Но, по большому счету, за этим скрывается просто ну, переживание, что, к сожалению, он там не стал, например, лучшим специалистом. А, Даш, расскажи, пожалуйста, был ли у тебя такой опыт? Как вы вообще работаете вот с таким негативом, если он возникает? Каким образом вы там отрабатываете какие-то возражения со стороны сотрудников?
1: Лично у меня, к счастью, такого опыта не было, ко мне никто не приходил с тем, что почему не я, вот, но в целом, конечно, в других компаниях в том числе я сталкивалась с таким вопросом, почему не я. «Разве я недостаточно хорош? Почему вот он такой вот сякой? А я же тоже молодец, похвалите меня». На самом деле, во-первых, у каждого сотрудника своя мотивация. У кого-то это мотивация на признание, да? у кого-то на отношения с руководителем. И если, например, во втором случае, если у тебя мотивация для работы и очень много значит отношения с руководителем, то руководитель твой, конечно, может с тобой таким образом поговорить, чтобы тебя убедить, что «дружок, ты тоже хорош». Но в другой раз ты обязательно выиграешь, ну что-то вот в таком да, духе. Вот. Но в целом отработка возражений очень, мне кажется, даже такая превентивная мера возражений в том, чтобы прописать четкие критерии номинации. И если у тебя прописан регламент программы, если у тебя прописаны четкие критерии победы в номинации, если четко, понятно описана сама номинация, и тогда уже по результатам получается голосование экспертного совета, причем экспертов, таких, которым ты доверяешь, то есть уровень профессионализма экспертов, которые голосовали за тебя или за коллегу, да, который выиграл, а ты нет, у тебя не вызывает вопросов. Вот, если это все так, то тогда кажется, что и возражения могут быть направлены только внутрь себя, наверное, для поиска каких-то дальнейших шагов наверх, потому что если кто-то выиграл, значит, я могу, почему нет, подавайся в следующий раз и выигрываю. А, да, ну и экспертности состава жюри, которые судят ту или иную номинацию ту, того или иного сотрудника, оценивает вклад, или, ну там, больше или меньше кто-то принес в компанию.
2: Я, если ты не против, даже здесь дополню. Здесь такая еще есть история, что ты абсолютно права, очень важный этап – подготовка. То есть если мы готовим конкурс, нам очень важно проработать именно правила, правила того, как и что мы выбираем, и донести их до наших участников. И затем очень важно дать обратную связь каждому из участников по каким критериям было принято решение. И тогда в целом вот этих ситуаций, когда кто-то огорчается или ему кажется, что-то что, что несправедливо, не возникало. если мы, например, прописали какую-то формулировку, которая может считываться с разных сторон, вот тогда да, тогда появляются такие -то моменты. Поэтому, на мой взгляд, что помогает, это очень большая инвестиция именно в проработку правил игры правила того, как будут подбираться и как будут приниматься решения, как будут оцениваться участники. И последний этап – это, конечно же, обратная связь, потому что обратная связь – это всегда очень важный элемент. Если тебе вернулись и пояснили, по каким критериям, что привело там, к тем ну, выборам, и там не было подпасовки относительно изначальных правил, то обычно не возникает ситуация, что кто-то огорчен или расстроен.
0: Много сегодня говорим про обратную связь. Жень, вот хочу тебе еще задать вопрос, да. То есть может ли качественная регулярная обратная связь заменить подобные программы? Как ты думаешь?
2: Дело в том, что здесь обратная связь качественная и регулярная, это очень важный элемент, но он происходит на уровне команды, на уровне руководителей и сотрудника. Ну то есть там есть определенный горизонт где это произойдет? А вот такое мероприятие оно выводится на уровень компании, и ты, соответственно, сразу же оказываешься не внутри своего подразделения и как винтик, да, в каком-то механизме, а ты вдруг становишься виден а, всему совету директоров или управленческой команде. И это совсем, это совсем другой уровень, это совсем другое, ну, как бы, другое ожидание и другой уровень влияния. Поэтому для тех людей, у которых запрос на влияние, запрос на то, чтобы быть видным, как это сказать, расти вертикально в компании, то для них, конечно же, будет недостаточно регулярной обратной связи. Им важно видеть и важно понимать, что их вклад ценится на уровне высоком в компании. То есть если, например, мы говорим, что это компания 18 тысяч сотрудников, ну подразделение, например, там 100 или 200 человек, да, и там вроде бы кажется много, но при этом, когда тебя поднимают на уровень топ-команды с компанией 18 тысяч сотрудников, ну это совсем, друг, это совсем другая история, совсем другие, и практически как в маленьком государстве, да, ты становишься таким ну, князем или царем, что-то такое, таким ощущением. Поэтому не, не, не исключает, но при этом обратная связь, она не может быть такого, что у нас есть один раз конкурс в год, и все. И на этом вся обратная связь заканчивается. То есть вот здесь очень важно, чтобы не было таких прям экстремов. Важно, чтобы была система, в рамках которой мы живем, что у нас есть регулярный цикл там, 360, у нас есть регулярный цикл performance management, у нас есть регулярный цикл встреч One 2 И как еще один из моментов культуры, у нас есть такая премия. Угу. То есть
0: получается, если брать как примеры именно каких-то альтернатив, то это скорее не э, заменяющий полностью, да, а именно как большая рабочая система, которая должна с разных сторон помогать людям э, ну, во-первых, хорошо, спокойно чувствовать себя в компании, быть признанным да и повышать вот эту вот внутреннюю лояльность. Э, расскажи, пожалуйста, Даша, у вас есть какие-то еще, да, вот ты сказала про программу большую, одобренную контуром, немножко мы услышали про то, что есть там какие-то пожелания на какую-то будущую номинацию одобрено разработкой. Есть спасибо. А может быть, еще что-то есть внутри, что тоже действует на такой регулярной основе? Есть спасибо и ачивки. Это инструменты вот как раз
1: благодарности да, от коллег, от руководителей. Вот У нас, в принципе, я уже тоже упоминала, программа признания есть практически в каждом подразделении. И не всегда это по подразделениям. Есть, например, писательская премия. То есть люди, которые любят писать тексты, независимо от того, работают они в направлении коммуникаций или нет, они участвуют в этой премии и добиваются побед чаще. Ну, я не, не скажу сейчас, чаще или нет, но в целом не только журналисты выигрывают эту писательскую премию. Вот. У дизайнеров есть своя программа признания, ну и так далее. В общем, по подразделениям и в целом по компании, по интересам, так скажем. Вообще в компании очень прощаются спорты. У нас есть большие спортивные мероприятия. Недавно было мероприятие «Вызов». Это как гонка героев, когда в лесу, в грязи, Люди бегут с команд, да, командами, подтягиваются, там преодолевают речку, перекатывают машину, вот, вот это вот все на, на командный дух да, на команду образования, на преодоление себя. Вот, и так посчастливилось мне, что я вела это мероприятие, и когда люди убегают на старте, а потом спустя два часа прибегают все в грязи, в слезах, кто-то реально просто, представляете, были женские команды, которые просто девочки прибегали и плакали от счастья, что они добежали. Вот, то есть вот есть такие мероприятия, есть просто большие контуровские игры. Ну как просто? Это тоже непросто. Там более, не помню, 25 дисциплин, если мне память не изменяет. То есть включая киберспорт, Вот ты либо собираешь команду, либо индивидуально участвуешь. Вот, и тоже можешь, получается, выиграть. Во всех активностях внутренних мы дарим баллы сотрудникам. Вот эти баллы можно потратить в сувенирной лавке, опять же. Например, для БКИ, вот это большие контуровские игры, где они проходят с мая по октябрь в компании. Во время каждого соревнования ты можешь там поучаствовать, получить какие-то баллы, и потом их накопишь, и есть специальная коллекция спортивная в сувенирной лавке, и ты эти баллы можешь потратить вот именно на эту спортивную коллекцию. Можешь, в принципе, на любую другую потратить, как бы тебя никто не ограничивает. Вот. А, я потеряла суть вопроса, но кажется.
0: Да, я как раз хотела подвести немножко к вопросу. Ну, то есть получается, что помимо большой вот этой номинации конкурса программы Одобрено есть еще отдельные номинации внутри там департаментов, команд и так далее, в которых тоже люди могут как-то выразить благодарность за проделанную работу, да, получить какие-то там призы от компании. Да, это, это интересный. Интересный такой опыт, что... Сначала, например, можно стать лучшим где-то внутри небольшой команды, потом вынести на какое-то, ну, на, на большее уже, да, количество на аудиторию и в итоге стать лучшим специалистом в самой программе «Одобранный контуром". А, ну что, у нас на самом деле подходит время завершения. Изначально, когда готовилась к подкасту, я думала, блин, час, о чем мы будем говорить, я заготовила большой список вопросов, но у нас настолько э, из одного, из одной темы в другую тему перетекали сегодня наши... Наши диалоги, наши мысли, что вот уже время практически подкралось. Такого завершающего финального этапа я бы хотела задать вопрос. Uh, вот, чтобы вы посоветовали сейчас компаниям, которые находятся на самом старте и они еще не запустили программы, они только, например, думают об этом. Буквально 2-3 совета, на что в первую очередь обратить внимание и, может быть, не знаю, там, как не допустить каких-то ошибок новичков при формировании таких программ. Uh, Даш, давай тебе слово, я передам. Uh, да, спасибо.
1: Uh, чтобы, ну, самое главное выделить целевую аудиторию понять, каков посыл должен быть у программы, то есть мы хотим удержать сотрудников, поощрить сотрудников, мы хотим сформировать определенную культуру какую-то, которой, может быть, еще нет, или она в процессе да, развития, на что мы будем опираться при разработке номинаций, то есть первая целевая аудитория, вторая номинации, на что они будут направлены, то есть какие номинации, в первую очередь, вам интересны как бизнесу, что у вас западает, может быть, у вас не знаю, все очень дружные и классные, и чувствуют признание, но западает финансовая составляющая еще, да, вы не достигаете каких-то результатов, э, не делаете деньги. вот Тогда нужно подумать, какая номинация поможет вам это сделать. Да? Вот. Ну и, соответственно, четко прописанные критерии, регламент и классная жюри, которая не вызывает вопросиков, экспертная, которая будет судить номинантов, у которых потом не возникнет вопроса, а почему он, а не я.
2: Жень. А, но ну здесь, наверное, три ключевых. Это ответ на вопрос, зачем мы это делаем. Вообще найти стейкхолдера ну, заказчика этой истории, потому что если у нас нет поддержки со стороны ну, ключевого стейкхолдера, скорее это проект ради проекта, процесс ради процесса, а не ради решения. И третье это определить для себя образ результата, что будет, что конкретная метрика или что конкретно мы хотим изменить. Поэтому зачем? Это как раз то, что сказала Даша. история про целевую аудиторию, про смысл. Стейкхолдер ⁇ это, собственно, наш инвестор, да, наш спонсор всей этой истории, чтобы у нас был заказчик. Потому что HR ⁇ это все-таки история затратное подразделение тратит, а не приносит. В редких случаях, когда мы зарабатываем, ну, такое тоже случается. Ну и третья история – это результат, что мы ожидаем, какие будет, какие цифры, что поменяется, когда мы это проведем. И уже, собственно, дальше запускать этот проект и двигаться. Uh -huh. ну,
0: то есть я думаю, что здесь можно подсматривать за опытом других компаний много, где ä, публикуют информацию о том, как в компаниях других устроены эти конкурсы. Поэтому, да, наверное, здесь можно определиться с этими тремя слонами и дальше уже идти пробовать свои форматы. Uh, есть у меня еще вопрос, Жень, а кто должен это делать? Вот эти вот три, uh, три главных вопроса задать. Это должна быть инициатива со стороны HR или это должна быть какая-то uh, совместная с uh, топами работа проделана?
2: Ты знаешь, в бизнесе не просто так появился чар директор или чар менеджер потому что руководитель, он не всегда у него есть время на то, чтобы осуществлять такую качественную работу с персоналом. И он не всегда имеет для этого все необходимые компетенции. В первую очередь его задача это то, чтобы деньги были на счету, чтобы обеспечить людей зарплаты, чтобы принести тот результат, который ожидает от него, если есть какой-то мажоритарный акционер. Поэтому здесь, конечно же, со стороны HR от а нас ждут как партнера поддержки и предложений того, как мы будем, как мы видим, как помочь бизнесу достигнуть его результаты того, как стоит какую стратегию предложить по работе с персоналом. Поэтому, на мой взгляд, HR это проактивная функция, это HR это человек, который как раз стыкует интересы бизнеса и сотрудников. И, конечно же, с нашей стороны должна быть такая активная позиция показать эту практику нашему руководству. У него не всегда есть возможность отслеживать все тренды и следить за всеми исследованиями мировыми, мировых институтов, типа Гэлопа или Глаздора или других. Поэтому здесь однозначно я бы рассматривала историю Чарль.
0: Ну что, спасибо вам большое. У нас буквально остается 30 секунд до конца нашего подкаста. Даша, Женя, спасибо вам большое за то, что вы сегодня присоединились и за то, что мы с вами посмотрели на эти программы абсолютно с разных сторон. Uh, спасибо за вашу экспертизу, за вашу легкость и готовность отвечать на вопросы. Надеюсь, что у вас осталось приятное после вкуса. У меня от беседы с вами оно осталось точно. Uh, ну что, в общем, я желаю, чтобы у нас все сотрудники по всем программам были супер лояльны и по итогу еще и супер эффективные приносили деньги бизнесу все спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу спасибо. хорошего вечера